0: Welkom bij de Diabetes Podcast. Hier neemt Loes Heijmans je mee in haar leven met diabetes type 1. Loes kreeg zelf de diagnose op haar twintigste. Nu is ze auteur en spreker over leven met diabetes type 1. Naast haar eigen verhaal beantwoordt Loes ook vragen van luisteraars. Gaat ze in gesprek met experts en deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op diabetesgebied. Hier is jouw inspiratieshot voor deze week. Dit is de Diabetes Podcast. Welkom bij de Diabetes Podcast. Weer een nieuwe aflevering vandaag. En soms is het een beetje zoeken naar onderwerpen. Soms stroom ik ook over van de inspiratie. En soms krijg ik onderwerpen uh, gewoon in mijn schoot aangeleverd. En dat was een beetje met met deze. Ik was uh, vanochtend aan het wandelen... Dat probeer ik te doen eigenlijk uh, uh, sowieso wel dagelijks. Maar ik merk dat als ik het heel erg druk heb, dat ik daar juist uh, tijd voor moet moet nemen. Het is op dit moment uh, best wel druk en soms hectisch. Veel dingen voor Diabetes Plus, de podcast die er iedere week uh, natuurlijk is. Uh, Diabetes TV ga ik weer mooie afleveringen voor opnemen. En de valkuil is dan een beetje dat ik... ja, s ochtends vroeg mijn kantoortje induik en er uh, smiddag, zodra de scholen uit zijn, uh, dat ik er dan pas weer uitkom. Um, ja, dat, dat zijn niet altijd de meest productieve dagen, moet ik je eerlijk zeggen. Beter werkt het voor mij als ik gewoon echt een rust inbouw uh, in zo'n dag, want dan ben ik uh, de uren daarna veel productiever. Dus uh, ook vanochtend ging ik eerst een stuk wandelen. Lekker, vroeg, Ochtendzonnetje, frisse lucht. Uh, Goed voor mijn hoofd, dan kan ik alles even op een rijtje zetten en uh, en ook goed voor mijn mijn suiker, want dan merk ik gewoon dat uh, dat die de rest van de dag uh, echt veel stabieler is als ik al lekker in beweging ben geweest ochtends. En ja, toen ik vanochtend zo aan het wandelen was, dacht ik, oh god, het is eigenlijk best wel leuk om een aantal wandelingen met jullie te delen die ik heb gemaakt, mooie wandelingen waarin ook diabetes een rol speelde. Komt ook heel vaak voor. En ik kwam ook een beetje op het idee. Doordat een vriendin afgelopen weekend uh, aan me vroeg. uh, Goh, dat is eigenlijk de mooiste wandeling die je ooit hebt gemaakt. Ik vond het eigenlijk wel een hele toffe vraag. Want het zette me ook echt aan het denken. Van nou ja, wat wat waren dat eigenlijk voor wandelingen. En ik heb er voor vandaag uh, drie uh, voor je uitgezocht. En uh, het het mooie is natuurlijk dat ik ook af en toe kan terugbladeren in mijn boek. Om uh, dat soort herinneringen op te halen en uh, voor de eerste wandeling wil ik je dan ook uh, eigenlijk even meenemen in uh, in mijn boek Doe mijn met diabetes, beschrijf het jaar 2006 en Remco en ik zijn op vakantie in uh, Noorwegen met de auto daar naartoe gereden en we maken daar een, uh, een rondtocht. En um, ja, op deze dag uh, besluiten we om uh, naar de Prekensteulen te rijden. Uh, dat is nogal een rit, want we zitten op dat moment wat meer centraal in Noorwegen. Maar daar is het heel erg vies weer, op een hoogvlakte waar we zitten. Ik heb geleerd dat het op hoogvlaktes heel vaak regende, maar dat kwam ik toen vanzelf achter. Dus we besluiten naar de kust te rijden om daar um, de wandelroute naar de Prekensteulen te doen. En um, op een gegeven moment gaat dat als volgt. We stappen om zes uur ochtends in de auto om vier uur later aan te komen bij het startpunt van onze wandeling. waar, Waar Rempel de zon schijnt en de thermometer in de auto 24 graden aangeeft. Onze rugzak zit vol met water, broodjes en hypovoedsel en dat blijkt zeer verstandig te zijn. Het is een pittige klim naar boven. Vlak voor de top voel ik me niet zo lekker. Gaat het nog? vraagt Remco. Volgens mij heb ik een hypo, maar we zijn er bijna. Wil je niet even prikken dan? Of wat eten? Nee, loop nu maar door. Des te sneller kan ik gaan zitten, antwoord ik koppig. Eigenwijs als ik ben, lopen we door. Het pad naar boven wordt steeds steiler en rotsachtiger. Niet echt een ideale route voor iemand die steeds duizeliger wordt. Na tien minuten wint mijn verstand het van mijn wilskracht. Remco, ik denk toch dat ik even moet zitten. Met trillende handen prik ik een waarde van 2.9%. Ik zak neer op een rots langs het pad en stort me op dextro en de energiereep die in de rugzak zit. Na de verplichte rustpauze vervolgen we onze weg naar boven om daar na drie uur wandelen en klimmen te genieten van een welverdiend fenomenaal uitzicht. Wauw, dit was de tocht zeker waard. Ik eet nog even iets extra zodat ik op de terugweg niet weer overvallen word door een hypo. Bij het omlaag heb ik al mijn concentratie nodig. Daar kan ik verder ongemak niet bij gebruiken. Na ruim twee uur afdalen beginnen we aan het laatste vlakke stuk, terug naar de parkeerplaats. Mijn kuiten schreeuwen om rust, dus we pauzeren even langs het pad. Dan ook maar meteen even prikken, voor de zekerheid. 19.1. Het resultaat van een overgecompenseerde hypo. Spuit erin en terug naar de auto. Daar staat ons nog een lange terugreis te wachten, maar het was het allemaal waard. Wat een prachtige ervaring deze prikkenstelie. Ja, en je ziet, die prachtige ervaring is wat ik er dan van onthoud, zeg maar. Maar ja, dit was echt weer zo'n typisch ding. weet je naar boven klauteren en klimmen. En dan denken, ja, ik zie het nog zo voor me. Want dan ben ik zo lekker op weg. En dan denk je, ja, het zou best kunnen die hypo, maar ik heb er nu gewoon geen zin in. Maar ja, en hyponogeren, dat is natuurlijk niet heel erg verstandig. Zeker niet als je over rotsblokken moet klimmen en zo. Ja, en dan... uh... Uh, Op de top nog even wat extra eten, want ja, ook omlaag klimmen kost energie. En nog een hypo, daar heb je dan weer geen zin in. En uh, en dan gewoon zo mega doorstijgen naar 19.1, waardoor je sowieso pap in je benen hebt en en helemaal niks meer lukt. Buiten het feit dat je dan super misselijk bent en en heel erg baalt van, uh, van dat het zo gelopen is. Um, ja, dat is wel echt uh, uh, diabetes anno 2006, zeg maar. Toen ik nog gewoon prikte en spoot. En um, ja, zonder sensor natuurlijk. Dus echt telkens die momentopnames. Ja, dat, uh, en dan, uh, dan gebeurt er zoiets. Dus, uh, maar de wandeling, mocht je ooit nog in Noorwegen zijn, is wel echt, echt, echt heel erg mooi. Dus uh, ook met hypo en hyper echt, echt de moeite waard. En uh, ja, zo was ik nog even verder aan het denken. Wat zijn nog meer toffe wandelingen die ik heb gemaakt? Ik kom al heel snel in het buitenland uit. Want we, ja, we hebben gewoon super mooie reizen gemaakt. Maar ook in Nederland zijn er natuurlijk uh, prachtige wandelingen. Vanuit dus hier rijd ik heel graag uh, een half uurtje zuidwaarts. Dan zit ik echt in de Zuid-Limburgse heuvels. Uh, super mooi. Maar ik heb vorig jaar met, um, voor de training voor de Bas van de Goor Hike Challenge. Hebben we ook uh, bij Nijmegen de N70 gelopen. Die heb ik uh, in het najaar ook nog een keer met een vriendin gelopen die daar, um, die daar woont. Uh, ook een super mooie wandeling. Ook met wat hoogtemeters. Dus ja, je hoeft natuurlijk niet meteen um, naar Noorwegen te rijden. Of in het vliegtuig naar Canada te stappen voor... Uh, voor mooie wandelingen. Maar uh, ja, die tweede Canada die staat wel ook uh, met stip in mijn, uh, in mijn top 3. Uh, ook daar, daar hebben we in 2010 rondgereisd met een camper. Uh, ja, super mooie natuur. Natuurlijk, heel veel wandelingen gemaakt. Ik weet niet Eerste dag dat we de camper ophaalden, en uh, tussendoor uh, even uitstapte om een wandeling te maken. Dat we meteen, dat ik bijna op een slang stapte en zo. En je hebt natuurlijk daar uh, overal uh, gewaarschuwd voor beren, en nou ja, je ziet daar uh, echt van alles en nog wat uh, voorbij komen. Maar ja, we hebben daar ook een hele bijzondere wandeling gemaakt in Jasper National Park, en ook daar schreef ik over in mijn boek. Dus ik neem je weer even mee naar uh, 2010. Vandaag maken we in het gebied rondom Jasper National Park weer een supermooie wandeling met uitzicht op een indrukwekkende gletsjer. Het is flink klimmen geblazen en ik ben blij dat ik tussendoor even kan zitten met een boterham. Pittige tocht, zeg ik tegen Remco. Ook hij is blij dat we even kunnen pauzeren. Ik begin aan mijn boterham. Het is wel koud, want we zijn al een stuk gestegen in hoogte en de eerste sneeuwvlokjes dwalen ons om de oren. We zijn bezweet van het lopen. Om hier nu erg lang in de kou en wind te blijven zitten, lijkt ons geen goed plan. Voordat we verder gaan, prik ik nog even. Blijk ik een dikke hypo van 2.8 te hebben. Zou je dat op grotere hoogte minder goed voelen? Ik heb net mijn lunchpakketje op, maar gooi er voor de zekerheid nog een mars tegenaan. Dat kan nooit kwaad, want we moeten nog een flink stuk omhoog. Rustig aan, lopen we verder. We vervolgen onze tocht en komen al snel aan op een plek van waar we een prachtig uitzicht hebben op de gletsjer. Dat is een mooie plek. Ga daar eens even staan, dan stel ik de zelfontspanner in, zegt Remco. Hij is de koning van de zelfontspanner. We hebben altijd de grootste lol samen wanneer we met z'n tweetjes op vakantie zijn en er hele fotoshoots voorbij komen met behulp van die functie. Ik ga klaarstaan met mijn arm om een denkbeeldige Remco heen, zodat hij goed kan instellen dat we er samen netjes opstaan. Schiet eens op, ik heb een hypo en ik heb het koud, begin ik ongeduldig te roepen. Ja, ja, rustig, ik kom al. Hij drukt op het knopje, rent naar me toe en in plaats van dat hij naast me komt staan, gaat hij voor me op zijn knieën zitten en stelt me de vraag. Wil je met me trouwen? Ja, dat was natuurlijk een wandeling die ik sowieso nooit meer zal vergeten. Ja, en een prachtige plek. Waar we dus een foto hebben van het aanzoek. Dat was echt heel tof. Maar ja, ik dus nog half bekomen bekomen ben van een hypo. En Remco me een huwelijksaanzoek doet. Ik natuurlijk volmondig ja zeg. Maar tegelijk denk ik, gebeurt dit echt? We waren toen al uh, tien jaar bij elkaar. Dus ik had uh, al best wel lang op dat moment gewacht. Uh, Ja, en als het er dan eenmaal is, dan uh, dan is dat toch wel heel erg bijzonder. Dus ja, die wandeling uh, ...heeft uh, zowel qua diabetes als uh, andere persoonlijke redenen echt wel een speciaal plekje in mijn hart. En om nou toch nog een uh, derde wandeling uh, te noemen... ...moest ik opeens denken aan de post die ik ook afgelopen uh, maandag op uh, op Instagram zette. Want maandag was het precies een jaar geleden dat we... Dat we voor mij de eerste gezamenlijke training hadden met de um, Bas van de Goor Foundation voor de, voor de hike Challenge. We zouden oorspronkelijk in juni 2020 uh, gaan wandelen in Spanje. Dan loop je zes dagen zeg maar een stuk van de Camino naar Santiago. En um, ja, daar, uh, daarvoor was ik vorig jaar, januari, echt uh, uh, stevig begonnen met trainen.
1: Um,
0: inmiddels werd de Camino uh, werd die uitgesteld naar september. 2020, van september, werd hij weer naar uh, juni dit jaar uitgesteld. En inmiddels hebben we te horen gekregen dat hij weer is uitgesteld naar uh, wederom september 2021. Ja Laten we hopen dat de wereld er tegen die tijd weer allemaal wat rooskleuriger uitziet. En uh, dat we dan allemaal gezond en wel en veilig met z'n allen kunnen gaan wandelen in Spanje. Daar kijk ik enorm naar uit. Um, ja, inmiddels dus uh, dadelijk ook bijna twee jaar in training. Nu, nu bijna anderhalf jaar uh, in training daarvoor. Ik loop regelmatig uh, uh, lange stukken. Sowieso iedere, iedere week natuurlijk wel uh, met kilometertjes hier, kilometers hier in de buurt. Maar uh, uh, afgelopen week ook nog met uh, wandelmaatje Stefan uh, uh, 15 kilometer uh, gelopen. En binnenkort staat er weer een, uh, een route van 20 kilometer op het programma. Uh, zo blijven we toch een beetje bezig en dan zoeken we ook wel echt Zuid-Limburg op om, uh, om die hoogtemeters wat, um, wat mee te kunnen nemen. Maar uh, ja, de wandeling waar ik nu aan refereer uh, is dus een trainingsdag. Uh, vorig jaar was echt vlak dus, ja begin maart. Ik weet nog dat we geen uh, handen mochten schudden of elkaar mochten omhelzen. Uh, ...met die groepen. Maar er was nog geen anderhalve meter regel toen. Volgens mij kwam die echt een week later... En toen, ...toen alles op slot ging. Maar wat we gingen doen was een... Um, een training En uh, ook bedoeld om... Uh, ...ja, eigenlijk de hoogtemeters die we in Spanje gaan maken... ...om die na te bootsen. En uh, dat wil zeggen dat je met een soort sleetje... ...achter je aan uh, loopt. Um, en dat kun je vullen met zand. En daardoor uh, kun je dus meer... Weerstand uh, met je meedragen en zo, uh, eigenlijk die hoogtemeters nabootsen. We gingen dit doen in, uh, in de Soesterduinen, dus ik um, uh, vertrok uh, s ochtends vroeg op weg met de auto. En uh, ja, wat ik eigenlijk altijd doe als ik, uh, als ik ga wandelen, is anderhalf uur voordat ik start, uh, zet ik mijn, mijn bazaal lager. Dus uh, nou ja, dan zit je in de auto en uh, het uh, was best wel een stukje rijden. Dus halverwege, ik zo even kijken. Oké, okay, nou, dit zou anderhalf uur uh, moeten zijn. Ik ga even uh, mijn basaal lager zetten. Dus dat gedaan. En natuurlijk um, ook onderweg in de gaten houdend van goh, want want doet mijn suiker? Gaat hij al een beetje stijgen? Oké, okay, nou, het gaat nog wel. Nou, aangekomen in Soest. Uh, wachten tot iedereen er is. Nou, er kwam nog een, uh, een welkomstwoord. Uh, de groep werd in twee delen opgesplitst. Eén groep ging meteen met die poelkasleetjes aan de slag, en de andere ging een. Uh, Um, eerst een gewoon stuk wandelen en daarna zouden we wisselen. Nou, ik ging uh, uh, in de eerste groep van de, van de Polka-sleetjes. en ook daar wachtte ons natuurlijk uh, weer eerst een uitleg, want nog nooit met zoiets gelopen, hoe doe je dat, hoe maak je dat vast, uh, uh, wanneer ga je er meer of minder zand in doen enzovoort. Je kunt je voorstellen, die anderhalf uur, die was inmiddels al lang voorbij en bij mij is dat echt funest, want dan schiet mijn uh, suiker gewoon echt de lucht in. Um, dus zo ook nu. Dus uh, we gingen uh, uiteindelijk van start, ja, ik denk echt dat ik op, uh, op 15 zat of zo. Ik weet de exacte waarden niet meer. Um, maar wel echt in een hyper met twee pijlen omhoog, dat je denkt, oké, okay, dit gaat niet helemaal goed. Maar dan denk ik nog, oké, okay, maar ik ga nu bewegen, dus hij zal wel snel zakken. Dus uh, maak je je geen zorgen. Nou, je moet weten dat het... Um, het was koud. Het was echt een hele vieze dag. Het was uh, het miserde. Uh, uh, het waaide, uh, Dus we liepen uh, door die Soesterduin, wat een prachtige plek is. Uh, maar wel echt in een koude wind met, uh, met regen. En. Uh, uh, weet je, na, na de eerste 100 meter dacht ik, nou, ik ga het toch maar even stoppen. Want mijn rugzak die lag dan in dat sleetje. Dan is dat eerste gewicht al. Maar ik denk, ik moet toch even uh, die regenzak uh, om die rugzak heen doen. Want anders is straks echt alles zeiknat. Uh, ik liep ook met stokken, had ik nog nooit gedaan. Dus dat was ook een beetje gepiel. En uh, als ik dan, wilde ik die rugzak uh, uh, waterdicht maken. En dan uh, moest ik die stokken weer ergens laten. En dan vielen ze weer. En dan mijn hele handen weer vol natte zand. En nou ja, goed. Uh, niet echt een hele, hele ideale situatie, moet ik je vertellen. Um, en ik vond het ook wel spannend. Het was voor het eerste keer wandelen met die groep. Ik kende daar eigenlijk bijna niemand. Um, dus dat is ook altijd weer even aanpassen. En nou, dan ging dat dan met die sleetjes. Ja, en in de tussentijd uh, bleef mijn suiker uh, uh, gewoon hoog. En, en steeg die nog even door naar 16, 17. En dan komt bij mij het punt dat ik alleen nog maar kan denken ik red het niet meer, het is zwaar, ik zit te hoog en waarom ga ik nou maar niet omlaag en en dat is natuurlijk echt funest en we moesten op een gegeven moment uh, was er zo'n heuveltje en dan moesten we rondjes lopen en bij ieder uh, dus omhoog de heuvel op en weer omlaag en uh, telkens als je beneden was dan moest je weer een schep zand in je sleetje doen en dat weer mee omhoog trekken en die trainer zegt dan, ja, kom op, en als je nog meer kan, twee schepjes zand. En ja, ik ben iemand die normaal, ik zou er bij wijze van spreken meteen drie in doen, want ik zal wel even laten zien dat ik dit kan. Maar ik had het zo zwaar en ik had het koud en ik, 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 ik vond mezelf heel erg zielig dat die hyper niet overging. En ik, ik heb echt, nou ja, er zat heel veel regen op mijn gezicht, maar het konden net zo goed tranen zijn geweest, want het huilen stond me echt nader dan het lachen. Um, maar goed, ik heb het volbracht. En um, um, ja, op een gegeven moment daar weer naar beneden. En dat was dan het zwaarste stuk. En dan mocht je, uh, ja, als het goed voor jou voelde, mocht je dat zand erin laten. Um, als je liever wat lichter weer wilde lopen, mocht je het ook eruit halen. En dan is dat toch zo'n dingetje van trots of zo. Van ja, ga ik dat Sant nu al weer uithalen? Dan ben ik echt een slappeling. En uh, nee, je kan dit best. En, maar ja, tegelijkertijd had ik nog steeds die hyper. Ja, het was echt niet tof. En uh, ik weet nog dat ik vooraan in die groep uh, begon toen we starten. Um, we liepen denk ik met een man of 12, 13. En ik begon vooraan in de groep, en tegen die tijd dat we die heuveltjes hadden gehad, uh, liep ik echt achteraan. En achteraan uh, de wandelroutes bij uh, Bas van den Goor loopt altijd Henk Bilo. Die vangt iedereen op die, uh, die niet meer kan of die achteraan loopt. Of, uh. En uh, daar kwam ik ook met hem in gesprek, en hij zei ook: Nou, gooi dat zand er toch uit als je daar toch last van hebt. Wie zegt nou dat dat moet? Nou ja, dankjewel Henk voor die wijze raad. Want ik gooide het zand eruit en eindelijk was het wat lichter. En heel langzaam begon ook mijn, uh, mijn suiker wat te dalen. En, en heb ik toch nog wel enigszins kunnen genieten van die laatste wat vlakkere, makkelijkere uh, meters. Maar jeetje, het was, uh, het was me toch je wel. En um, ja, ik ben me daar ook wel weer mezelf tegengekomen. Maar ook in de zin van, Jezus, waarom... Moet je jezelf zo moeilijk maken als je diabetes het je al moeilijk genoeg maakt. En ik zie ook, we hebben daarna hele mooie foto's uh, uh, gekregen. Um, maar ik zie ook echt aan mijn gezicht, nou dat kwam echt uh, als een boer met kiespijn zeg maar. Als er een klimlak vanaf, vanaf moest. Want ik had het gewoon echt, uh, echt heel zwaar. Dus uh, ik hoop dat het straks in, uh, in Spanje wat minder, uh, minder pittig wordt. Maar tegelijkertijd denk ik ook, oh ik zou nu... Met mijn loop ook erbij, weet je wel. Dat, dat wel weer willen lopen. Want ik, ik heb gewoon bijna nooit meer zo'n hoge uitschieters. Dan is het al dat, men, ja, dat, dat er iets mis is met mijn pomp. Maar echt dat ik op 17 zit. En met bewegen. Dat het, dat het zo lang hoog blijft. Ja, dat gebeurt me gewoon bijna niet meer. Dus uh, ik heb eigenlijk wel weer zin in, uh, in zo'n training. Want ik houd best wel van dit soort uitdagingen. En mezelf een beetje challengen. En, en de grenzen opzoeken. En... Uh, uh, Lekker gewoon buiten adem raken en die spieren voelen. Ik vind dat eigenlijk, ik vind dat eigenlijk heel erg fijn. Maar niet als er een diabetesfactor zoals een hyper of een hypo aan ten grondslag ligt. Want dan, um, ja, dan word ik er gewoon heel verdrietig van. Dus dan, zodra dat mentale stuk dan mee gaat spelen, dan, uh, dan is het eind eigenlijk zoek. Dus ja, dit waren drie, drie wandelingen, uh, prachtige wandelingen, um, ja, die ik graag met je wilde delen waarin mijn diabetes zoals altijd ook wel weer, uh, weer een rol speelde En um, ja, hopelijk gaan er nog mee veel mooie wandelingen volgen. Ik kijk in elk geval heel erg uit naar de Camino. Ik hoop zo uh, dat, uh, dat dat in september door kan gaan. Ik heb namelijk ook al hele leuke plannen om daar een, uh, een miniserie voor de podcast uh, op te gaan nemen. Dat ik daar iedere dag, uh, als het ware, uh, een soort uh, podcastdagboek uh, bijhoud. Om, uh, ja, om jullie ook een beetje mee te nemen op die Camino. En hoe gaat dat nou? En, en wat gebeurt er allemaal? En hoe is dat uh, om mee te maken? Dus um, ja, fingers crossed dat dat uh, doorgaat. En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje. Ja, en als toetje... Toetje van Bitterzoetje. Even gewoon een super grappig gedicht wat Steffi laatst heeft geschreven. En uh, ja, misschien komt het me ook ooit nog van pas op een van mijn wandelingen. Even aandacht alsjeblieft. Luister naar mijn gouden raad. Neem nooit snoep aan van een vreemde, tenzij je te laag staat. Ja, dat is ook nog wel zo'n ding hè. Altijd genoeg eten meenemen als je gaat wandelen... Weet nooit waar je strandt of wat er gebeurt. Of ja als je je ergens komt te staan zonder uh, dekstro of uh, gelletje of of AA of wat dan ook. Dat is dan wel uh, wel een probleem. Dus uh, ik zou altijd van alles mee uh, in mijn rugzak. Nou, ik ik sluit hem af voor uh, vandaag. En uh, ga dadelijk denk ik weer eens eens een lekker wandelingetje maken. Want het is uh, is heerlijk weer. Dus dat vraagt erom. Wandel jij ook graag? En hoe doe je dat? Ik ben wel benieuwd. Laat het me weten uh, in de comments of stuur me een DM. Ja, want uh, misschien heb je nog wel een tip uh, waar ik iets aan heb. Of een tip voor een mooie wandelroute. Deel ook gewoon al je mooie wandelroutes. Ja, dat vind ik wel leuk. Ook in het buitenland, want dan kan ik alvast een lijstje aanmaken voor als we straks ooit gewoon weer lekker kunnen reizen en, uh, en op andere plekken mooie dingen van de wereld kunnen ontdekken. Wil je um, zo'n berichtje sturen? Dat kan natuurlijk info of uh, op Instagram at mij maar diabetes. Dit was de Diabetes Podcast. Dank je wel voor het luisteren. Ga nog even naar petje.af slash de Diabetes Podcast. Als je meer wil horen, meer wil lezen, het audioboek wil horen, of bijvoorbeeld in mijn beste vrienden stories. Op Instagram wil. Um wil verschijnen. daarin vraag ik je ook vaak mee te denken over de podcast. Of deel ik gewoon net wat extra leuke dingen voor, voor mijn beste vrienden. Dus uh, check dat even. Petje.af de Dan zeg ik voor nu, ga lekker een wandeling maken. Of misschien heb je dat wel gedaan met deze podcast op. Wandel nog even door. Luister tot nog eentje. En uh, ja heel veel plezier daarmee. En tot de volgende keer. Dag!